0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute endlich mal wieder eine Folge über das Thema Ernährung. Und zwar nicht irgendeine Ernährung, sondern die intuitive Ernährung. Dabei geht es heute noch einmal um Abhängigkeiten. Um Emotionen, Glaubenssätze und alles, was eine intuitive Ernährungsweise beeinflusst. Der Podcast, heute wieder mit Anna und mir, Hannes. Seid gespannt und bis gleich. Moin Anna.
0: Moin Hannes.
1: Oh, ich bin gespannt. Endlich mal kein durchweg psychologischer Podcast, sondern heute mal wieder in die Richtung der Ernährung. Auf welche Reise nimmst du uns denn mit? Und warum? Intuitive Ernährung.
0: Du, ich habe mir Zeit festgestellt, gerade die intuitive Ernährung ist eigentlich das, was tatsächlich schon in uns steckt, was wir eigentlich schon im Kindessein irgendwann aufgegeben haben. Und ich hatte da mal einen interessanten Kommentar zugelesen, weil es dann hieß, naja, aber woher soll denn der Mensch wissen, wo irgendwo Magnesium oder die Stoffe drin sind oder die Vitamine? Und da habe ich nur darauf erwidert, naja, und als der Mensch all das noch nicht hatte, wie hat er dann überlebt, wenn er nicht da schon wusste, was er eigentlich essen müsste, wenn er nicht da irgendwo ein natürliches Gefühl dafür hatte oder Gespür dafür, was er eigentlich essen sollte, damit er eben überleben kann und damit er funktionsfähig bleibt. Da gab es nämlich noch keine Wissenschaft. Und das ist so eigentlich mein Herzensthema, weil theoretisch ist eine intuitive Ernährung genau das, was eigentlich eine gesunde Ernährung ist. Nämlich, dass du auf deinen Körper hörst und der dir dann sagt, was du eigentlich brauchst. Und ich sage immer so schön, intuitive Ernährung ist eigentlich das, was sich einstellt, wenn du mit dir im Reinen bist. Und da sind wir auch leider wieder beim Thema Psychologie, Hannes. du ganz wirst du nicht drum kommen heute, was dazu zu sagen. Denn tatsächlich ist das Thema Kopf und Mindset da eine so essentielle Rolle oder spielt da eben so eine essentielle Rolle, dass wir das gar nicht wegdenken können.
1: Ich hab's schon vermutet.
0: Du hast es gehofft, ne? dass ich heute nicht anspreche.
1: Ja klar, so ein kleines bisschen möchte ich natürlich mit meiner Sparte hier auch präsent sein.
0: Hätte mich auch gewundert, wenn du mal zu irgendetwas nicht dein Senf dazugeben kannst.
1: <lacht> so, aber da stellt sich mir die Frage, mit welchem Thema oder mit welchem Schritt steigen wir denn ein?
0: Also der tatsächlich erste und wichtigste Schritt, wenn wir dazu kommen wollen, uns intuitiver zu ernähren, ist, sich von körperlichen Abhängigkeiten zu befreien und von Süchten. Denn viele Stoffe, die wir tatsächlich zu uns nehmen, die machen uns körperlich abhängig. Das ist zum einen zum Beispiel Zucker. Also es gibt mittlerweile noch schon einige Forschungen zu dem Thema, dass es tatsächlich sogar richtig wirken soll, auch wie eine Droge, also wie Kokain. Und dass wir, wenn wir ständig zu viel Zucker konsumieren, dass auch der Körper tatsächlich richtig abhängig werden kann davon. Das andere sind zum Beispiel Aufputschmittel wie Koffein eben im Kaffee, dass man auch dort richtig sich tatsächlich daran gewöhnt.
1: Würde dazu zum Beispiel auch grüner Tee gehören?
0: Kann dazu gehören, das kommt immer darauf an, wie empfindlich man auf Koffein reagiert. Also im Tee ist es ja hauptsächlich dieses Tein, das irgendwie so ähnlich wirkt. Wenn man einen sehr empfindlichen Körper hat, der empfindlich darauf reagiert, kann das tatsächlich auch der Fall sein.
1: Und ähm, nochmal zurück zum Zucker. Gibt es da einen Unterschied zwischen Fruchtzucker und Industriezucker und dessen Wirkung auf den Körper?
0: Also beim Fruchtzucker ist es so, dass der hauptsächlich in der Leber verstoffwechselt wird und bei dem Industriezucker ist es so, dass er eben direkt eigentlich ins Gehirn sozusagen eigentlich kommt. Also der Industriezucker wirkt sich noch eher auf den Körper aus als der Fruchtzucker. Was aber nicht heißt, dass der Fruchtzucker sozusagen weniger ja, gefährlich ist, würde ich fast sagen, denn der wird auch heute eben in erhöhtem Maße den Produkten zugesetzt. Also zum Beispiel in Cola, wenn da steht, auch mit Fruchtzucker gesüßt, denkt man halt, das ist super gesund. ist es leider nicht. Ähm, Im Gegenteil, ist es ist sogar noch weniger gesund, weil der normale Körper eigentlich eher auf diesen Industriezucker reagiert und dann irgendwann sagt, es reicht an, an Zucker. Bei Fruchtzucker ist es nicht, weil er direkt in die Leber kommt. Also würden wir theoretisch sogar, wenn das Getränk jetzt aus der Hälfte Fruchtzucker und Industriezucker bestehen würde, die doppelte Menge trinken, als wenn ich jetzt ein Getränk trinke, was nur aus Industriezucker besteht.
1: Okay, das ist krass.
0: Also es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber so ungefähr kann man sich das dann vorstellen. Also Fruchtzucker in Obst ist aber tatsächlich eine ganz andere Nummer. Das kann man da einfach nicht mit reinziehen, weil in Obst natürlich noch andere Sorten an Stoffen stecken.
1: Ja, und zudem ist es ja auch so, du würdest ja irgendwann merken, wenn du dann die 20. Banane gegessen hast, dass es irgendwelches reicht. Richtig,
0: genau so ist es. Und sich von diesen Abhängigkeiten zu befreien, ist eigentlich der erste Schritt, den man tun müsste, um wieder eben auf, dieses, auf die Intuition hören zu können. Und das kann man durch einen schrittweisen Entzug. Man kann es auch durch einen kalten Entzug machen. Also es gibt vielleicht Menschen, die kommen damit eher klar. Dann... Seid euch aber bewusst, dass Nebenwirkungen vorprogrammiert sind. Das sind zum einen Stimmungsschwankungen oder ja, das kann alles mögliche, also es kann auch Verdauungsbeschwerden sein, es kann richtig Gereiztheit sein, also das kann schon an die Substanz gehen.
1: Also nochmal ganz kurz zum Verständnis, kalter Entzug bedeutet jetzt das Aufhören von jetzt auf gleich sozusagen.
0: Genau, also… Ich beschließe jetzt sofort mit dem Zucker ganz aufzuhören, also von 100 auf 0 runterzufahren.
1: Das setzt doch den Körper im ersten Moment unter Stress, oder?
0: Eben, deshalb beschreibe ich es so schön wie einen kalten Entzug. Das ist wie, als wenn du eine Droge versuchst, direkt eben zu entziehen. Du weißt ja, was mit den drogesüchtigen passiert. Das ist in dem Sinne fast so ähnlich, wenn du das mit Zucker oder mit Koffein machen würdest, wenn du schon so viel vorher konsumiert hast.
1: Haben wir nicht mal eine Dokumentation gesehen über jemanden, der genau das ausprobiert hat, der dann auch diese krassen emotionalen Schwankungen hatte? Es war glaube ich ein Amerikaner, der ähm, oh Gott, sich ja. einen Monat oder drei Monate am Stück nur von Fast Food und extrem zuckerhaltigen Zucker mhm. Essen ernährt hatte.
0: Äh, fällt mir gerade nicht mal ein, der Name, aber wir können euch das ja auf jeden Fall nochmal in die Show Notes packen, wenn ihr euch das auch mal anschauen wollt. Das war wirklich spannend zu sehen, was da so mit dem Körper passiert. Auch, obwohl es ne, die gleiche Kalorienmenge war, das muss man ja dazu sagen. hat äh, genau. die gleiche Anzahl an Kalorien zugenommen, nur halt verschoben, eben hauptsächlich durch Zucker und weiß nicht, Fette oder so. Kann ich mich nicht mehr ändern, aber auf jeden Fall Zucker weiß ich noch.
1: Und ganz spannend war zum Schluss nochmal der Vergleich. Also man hatte dann vorher-Nachher-Bilder von ihm, beziehungsweise mal zwei Videoaufnahmen gegenübergestellt und abgesehen von den Äußerlichkeiten, die sich extrem geändert haben, es war auch einfach unglaublich welche Persönlichkeit nach dieser Zeit entstanden ist. Ganz spannend.
0: Es war wirklich so, als wären es zwei andere Menschen gewesen, ne, die das gedreht hätten. Ja. Das war wirklich spannend. Also wir packen euch das in die Shownotes, dann könnt ihr euch selber nochmal vielleicht den Film angucken, wenn ihr möchtet, wenn euch das interessiert. Ich hatte ja gerade über den Entzug gesprochen. Was da auch nochmal eine Rolle spielen kann, ist vielleicht auch ein Detox zu machen. Also wenn Einige von euch kommen vielleicht mit so einem Detox ganz gut klar. Ich persönlich habe das mal mit solchen Pulvern probiert. Das war super. Also so Smoothies mit diesen Pulvern über fünf Tage. Das war perfekt. Also das hat richtig Spaß gemacht. Das kommt immer drauf an, woher kommst du. Bist du natürlich sehr abhängig. Wenn du so einen Detox machst, dann ist das auch mit Nebenwirkungen verbunden. Aber es kann natürlich sein, dass der eine oder andere damit besser klarkommt.
1: Nochmal ganz kurz zum Detox, für diejenigen, die sowas vielleicht noch nie ausprobiert haben. Also Detox ist kein Spaß, das ist kein Urlaub. Als wir das die fünf Tage mal gemacht haben, kann ich euch sagen, nicht nur, dass es herausfordernd war, alleine durch die Umstellung der ganzen Sachen, die du dann gegessen hast oder die wir gegessen haben, sondern auch, was das mit dem Körper macht. Also wenn der Körper die Gifte im Prinzip auslöst und rausschmeißt, dann ähm, ist das auch eine gewisse Art Stress, der da auf euch zukommt. Und das verbraucht vor allen Dingen viel Energie.
0: Gut, das wäre jetzt aber nochmal ein eigenes Thema. So weit wollen wir da jetzt nicht einsteigen. Der ähm, Punkt, den ich jetzt hier nochmal anschließen möchte, eben zu den körperlichen Abhängigkeiten, sind Mineralstoffmängel. Ähm, wenn ihr jetzt euch über einen längeren Zeitraum schon sehr ungesund ernährt habt ähm, oder sehr zuckerlastig oder ja, viel von Fast Food, von Fertigprodukten, dann tut es immer ganz gut, zuerst eure Mineralstoffe nochmal zu prüfen oder Vitamine, Vitaminstatus zu prüfen, denn es kann durchaus sein, dass ihr über all die Jahre in so einen Mangel gekommen seid und dass ihr dadurch versucht auch, das irgendwie wieder aufzuholen, also der Körper wieder versucht, das wieder aufzuholen und ihr dann zum Beispiel Lust auf total schräge Sachen habt und es kann manchmal auch sowas sein wie was total salziges, Deshalb ist es ganz gut, wenn ihr das mal überprüfen lasst beim Arzt oder bei eurem Heilpraktiker und das ausschließen könnt oder eben gegebenenfalls durch Nahrungsergänzungsmittel erstmal aufbauen könnt, um dann wieder in das intuitive Essen zu kommen. Ansonsten macht das nicht so viel Sinn, weil ihr dann versucht, der Körper die ganze Zeit versucht diesen Mangel irgendwie aufzuholen, was aber teilweise auf dem natürlichen Wege nur schwer möglich ist.
1: Und die Schwierigkeit darin besteht, dass wenn ihr natürlich einen Mangel habt, der schwer aufzufüllen ist und eure Körper aber immer wieder nun euch den Impuls gibt, bestimmte Sachen zu essen, dass natürlich auch eure ja, Flexibilität und eure Variation in dem, was ihr dann intuitiv in Klammern essen würdet, ja auch nicht wirklich groß ist. Sondern es ist halt immer wieder auf einen speziellen Mineralstoff getrimmt oder Vitamin getrimmt.
0: So, das zum ersten Punkt körperliche Abhängigkeiten. Der zweite Punkt, ähm, den ja ihr befolgen solltet, wenn ihr intuitive essen wollt, das ist, euch Bewusstsein für eure Emotionen zu schaffen. Denn viele Süchte, gerade die körperlichen Abhängigkeiten neben, also neben den körperlichen Ursprüngen tatsächlich kennen, aber auch emotional sein. Emotionales Essen ist generell tatsächlich bei vielen vielen Menschen Thema. Also das, typische Heißhungerattacken sind meistens eigentlich dadurch bedingt, dass sie eine gewisse Emotion haben, die dahintersteht. Nicht immer, aber in ganz vielen Fällen ist das so. Ihr könnt euch mal vielleicht fragen, welche Emotion steckt vielleicht gerade hinter eurem Essverhalten? In welchen Situationen werdet ihr besonders getriggert? Seid ihr zum Beispiel traurig und esst dann viel Süßes oder... Seid ihr vielleicht sogar glücklich gerade oder richtig voller Freude und greift dann irgendwie zum Essen? Also jedes Verhalten, jeder Trigger hat irgendwo auch seine Berechtigung, aber auch seinen Ursprung. Vielleicht sind das auch Situationen, wo ja eine frühere Erfahrung irgendwie erinnert wird, an frühere Situationen Oder teilweise sind es denn eben schon manifestierte Glaubenssätze, die denn dort auch dahinter stehen können.
1: Ich hätte es besser nicht sagen können.
0: Und wenn ihr euch das bewusst gemacht habt, seid ihr eigentlich schon im dritten Schritt, nämlich diese Glaubenssätze oder diese Emotionen aufzulösen. Und das können zum einen eben diese Glaubenssätze sein, die euer Essverhalten beeinflussen. Das können tatsächlich Sätze sein wie ich bin nicht gut genug oder ich muss es anderen gerecht machen. Das sind so indirekte Glaubenssätze. Dazu haben wir mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, da hört ihr gerne mal rein. Aber zum anderen kann das eben auch essensbezogene Glaubenssätze sein, zum Beispiel wie du musst aufessen oder Süßigkeiten sind Belohnungen ähm, Sowas kann natürlich eben auch dazu beitragen, dass ihr so erst wie ihr esst und eure Intuition quasi abzuschalten und da tut es ganz gut, diese Glaubenssätze direkt dann auch aufzulösen. Ähm, das könnt ihr zum einen ja durch eine Therapie machen, aber was dann mal ganz gut ist, das auch auf einer unterbewussten Ebene aufzulösen, das heißt zum Beispiel durch Hypnose, ähm, andere mögen vielleicht das Theta bevorzugen, andere nochmal mit Reiki, oder auch durch dieses Tapping, durch diese EFT-Klopftechnik oder Akupressur. da findet vielleicht jeder für sich selbst so ein bisschen den Weg, Emotionen wirklich loszulassen. Aber auf dieser unterbewussten Ebene wäre es ganz gut, wenn ihr da auch arbeiten könntet, denn sie machen tatsächlich den Großteil unseres Verhaltens aus.
1: Und das Entscheidende ist vor allen Dingen, dass die Emotion, die euch in der Ursprungssituation oder seit der Ursprungssituation begleitet, die dort entstanden ist, die hat sich vor allen Dingen unterbewusst manifestiert und ihr könnt, vielleicht versteht ihr, warum dieses Muster existiert, vielleicht versteht ihr den Rahmen und die Situation, die damals vorgeherrscht hat. Aber wenn ihr die Emotion, die damals entstanden ist, nicht um, also auflöst oder umwandelt, dann ähm, ja, wird es schwer, davon Abstand zu nehmen.
0: Und das blockiert natürlich die Intuition. Deshalb meinten wir schon, das ist tatsächlich ganz viel Psychologie, die damit reinspielt. Wenn ihr all diese drei Schritte jetzt schon befolgt habt oder befolgen werdet, dann wäre der letzte Schritt nochmal die Stressfaktoren, die ihr irgendwie habt, zu beseitigen. Das kann der Job sein, es kann eben gewisse Situationen sein, wie wir gerade schon angesprochen haben, es kann aber auch, ja, vielleicht auch Stress mit Familienmitgliedern, mit Freunden, alles Mögliche sein.
1: Das könnte auch eine toxische Beziehung sein, die euch dazu verleidet.
0: Ja, also alles, was euch persönlich, für euch persönlich subjektiv unter Stress setzt. Denn Stress beeinflusst tatsächlich unsere Verdauung und somit auch unser Sättigungsgefühl bzw. auch die Wahrnehmung, wann wir satt sind und wann nicht, weil wir ja die ganze Zeit in diesem Stress sind. Deshalb tut es euch unbedingt ganz gut, mal so ein paar Entspannungs- oder Achtsamkeitsübungen in euren Alltag einzubauen. Das kann Meditation sein, das kann aber auch tatsächlich bewusst auch achtsame Essensübungen sein, dass ihr zum Beispiel auch mal bewusst auf das Kauen achtet. Also da kann auch jeder für sich so ein bisschen seinen Weg finden, was ihn tatsächlich entspannt. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall diese Stressfaktoren möglichst beseitigt.
1: Ich muss gerade so ein bisschen an meine Kindheit denken, denn bei mir war das so, ich war als Kind wirklich sehr aufgeweckt und sehr energiegeladen. Ein klein wenig davon ist heute auch noch hängen geblieben, aber damals war es so krass, dass ich tatsächlich am Esstisch saß und ja, wir das dann irgendwann eingeführt haben, dass ich meine Hände erstmal auf den Tisch gelegt habe und dort vielleicht eine Minute ganz ruhig verweilt habe, ganz entspannt geatmet habe und dann das gegessen habe. Weil wenn ich mich an den Tisch gesetzt habe, ohne das zu tun, dann war einfach alles zu spät. Also meine Hände drehten sich nach links, meine Füße drehen sich nach rechts. Es war <lacht> wirklich unglaublich. Das war bestimmt ein herrliches Bild. Das war ein Megabild. Also ich hätte, hätte man mir einfach zwei Schüsseln hingestellt mit Teig. Der Teig wäre fertig gewesen.
0: Hannes.
1: <lacht> ja, Hannes.
0: Also Hannes macht's vor, nehmt euch einen kurzen Moment. Es kann auch vor dem Essen sein. Das kann auch ein Tagebuch schreiben sein, in dem Moment, das alles mal rauszulassen. Ähm, egal was es ist, aber auf jeden Fall Stress, ade.
1: Was mir da gerade so auffällt, es gibt ja einige Familien, die nochmal vor dem, dem Essen ein Gebet sprechen und mal den Glauben hin oder her, aber alleine das Ritual ist eigentlich sensationell, weil das natürlich nochmal diejenigen runterfährt vor dem Essen und nochmal ganz bewusst darauf aufmerksam macht, jetzt wird gegessen, wir sind dankbar dafür, dass wir dieses Essen überhaupt haben dürfen, das ist rein von aus dem energetisch-psychologischen Sinne super.
0: Und wenn ihr nicht direkt gläubig seid, dann könnt ihr das tatsächlich mit diesem Dankbarsein einfach machen. Ne? Wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, sich einfach vor dem Essen hinzusetzen und zu sagen, okay, für welche drei Dinge bin ich heute dankbar oder eben auch jetzt für das Essen bin ich dankbar, ähm, dass es meinen Körper nährt. sowas in der Richtung kann man ja machen. Das ist... Zum Teil auch spirituell, aber dieses Fahren in der Dankbarkeit, das hat auch viel mit positiver Schwingung auch zu tun, was wir auch nochmal in einer anderen Folge erklären. Ähm, genau, also vielleicht nicht direkt das Gebet, wenn ihr da irgendwie so ein inneres Ziepen und Zwicken irgendwie spürt, wenn euch das nicht zusagt, dann lieber einfach zu sagen, okay, ich setze mir einfach kurz vorher hin und eben dieses Dankbarkeitsritual. Und unterstützend zu all dem würde ich auch tatsächlich immer empfehlen, Bewegung. Also gerade Bewegung, auch Sport unterstützt tatsächlich die Verdauung und ähm, diese Muskulatur in der Verdauung. So wie es bei der Meditation zum Beispiel auch ist, bei der Atmung ist es tatsächlich eben auch bei der Bewegung so. Aber auch hier wird euch nochmal bewusst, die Glaubenssätze spielen tatsächlich einfach eine wesentliche Rolle, wenn es um das intuitive Essen geht.
1: Und natürlich nicht zu vergessen, die Emotionen, die mit den Glaubenssätzen verbunden sind.
0: Apropos intuitives Essen, ich habe jetzt Hunger.
1: Ja, dann würde ich sagen, kurze Zusammenfassung und dann geht's ab in die Küche.
0: <lacht> Sonst werde ich hangry. <lacht> oh, lieber nicht. <lacht> genau, also ich fasse vielleicht nochmal kurz für euch die vier Schritte zusammen, die euch näher an das intuitive Essen bringen. Ähm, Schritt Nummer eins, befreie dich von körperlichen Abhängigkeiten und Süchten. Das kann sowas sein wie Zucker, kann auch sowas sein wie Koffein. Am besten hilft euch da ein schrittweiser Entzug. Vielleicht auch eine Detox-Kur. Und hier wäre es nochmal ganz gut, Mineralstoffmängel oder Vitaminmängel zu überprüfen. Der zweite Schritt ist, schafft euch Bewusstsein für eure Emotionen. Denn Emotionen können uns in emotionales Essverhalten führen. Schaut doch nochmal kurz rein, was sind das für Situationen, in denen ich esse, welche Erfahrungen habe ich vielleicht damit schon mal früher gemacht und schaut dann, wie sich das vielleicht auf euer Essverhalten auswirken kann. Der dritte Schritt ist, löse Glaubenssätze auf. Das können zum einen essensbezogene Glaubenssätze sein, zum anderen aber auch die, die euer Essverhalten beeinflussen. Das erkennt ihr auch an den Emotionen. Den Schritt 2. Also wichtig dabei ist, dass ihr da auch auf der unterbewussten Ebene arbeitet und auflöst, denn nur der Verstand kann das tatsächlich nicht auflösen. Unser Verhalten liegt nämlich hauptsächlich im Unterbewusstsein. Und der vierte Schritt, der dann noch folgt, beseitigt auch alle anderen Stressfaktoren, denn sie beeinflussen unsere Verdauung auch die Sättigungswahrnehmung. Das macht ihr am besten durch Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen, wie zum Beispiel Meditation oder auch Dampfbarkeitsübungen. Und am besten unterstützt ihr das Ganze auch noch durch Bewegung oder Sport, da auch das unsere Verdauungsmuskulatur entspannt und unterstützt.
1: Na, das war dann mal eine gute Zusammenfassung. Dann würde ich sagen, wir bewegen uns jetzt in die Küche, um uns dort einen leckeren Porridge
0: zu zaubern. Oh, das ist ja momentan mein Lieblingsfrühstück. Ich Meins weiß nicht, auch. Geht's euch da draußen auch so? Also ich liebe Porridge oder diese Overnight Oats. ist einfach so wohltuend für den Magen-Darm-Trakt. Aber auch einfach unfassbar lecker, wenn man es richtig zubereitet.
1: Also da auch nochmal als Tipp, wenn ihr das Gefühl habt, euer Magen ist den Tag über so ein bisschen gereizt, dann ähm, einfach Porridge frühstücken. Das hilft. Das legt so einen kleinen Schutzfilm um den Magen und äh, sorgt dafür, dass ihr euch den ganzen Tag in Wohlgefühl...
0: Das ist wie so inneres Spa, ne? Ja. Zum Glück, zum Glück gibt es das Wort Porridge. Wenn ich so an Haferschleim oder Haferbrei denke, das ist so typisch Deutsch, das klingt wieder einfach... Zum Abgewöhnen. Wie eine Krankheit. Ja. Aber gut, deshalb, ne? Auf zum Porridge. Genau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, beziehungsweise, nein, wir hören uns.
1: Wir sehen uns, ja. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt einen Keynote-Auftritt äh, haben.
0: Keynote. Keynote Auftritt.
1: Ein Kino-Auftritt.
0: Um die Ernährungsfolge damit abzuschließen. Na dann, also tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da haue ich mir direkt das Mikro ins Gesicht.
1: <lacht> ja, ich bin ja happy, dass du nicht K.O. bist wenn du jetzt am Boden liegst. Völliger Kontrollverlust <lacht> am frühen Morgen.
0: Ausgenockt. Quinoa-Auftritt.
1: Ja, na klar. Wie der so wohl aussieht? Na, so ein kleines Quinoa mit Augen und Steckis dran.
0: <lacht> du, mir mit deinen Steckis. Bei meiner bildlichen Vorstellungskraft sieht das einfach zu schießen aus.
1: Ah, ja, dann rollst du halt so auf die Bühne, ne?
0: <lacht> die Steckis, die rollen dann immer so mit an den Seiten.
1: Ja, und kennst du das? Äh, bei den, bei, die, bei manchen Autos fährt doch vorne dieses Display so aus so Armaturenbrett raus. Ja. Genauso ist das dann auch bei dir. Also du rollst dann auf die, auf die Bühne, dann kommen so die Steckis rausgefahren <lacht> und oben kommt dann ein iPad raus.
0: Marie Curry und Lean Machine. Deline Machine. <lacht> das ist so ein typischer WhatsApp-Status. Marie Curry. Also wer ist bei mir?